0: Bok, 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 God morgen, kjære Lytter, kaffen står i kok. Det betyr att nå skal Helen lese bok. til Erlend bok her på Volda Studenteradio. Dette er andre episode, og solen har enda ikke helt tittet fram her i Volda, men jeg håper at du, det at du hører på betyr at du har lyst til å tilbringe morgen sammen med meg. Vi skal fortsette der vi slapp forrige gang, med Fredrik Skagetøyen sin debutroman Anno 89, Norges siste moikaner. Vi leste lite av ett forord som håpet å sette verdensrekord, litt om mimring fra 80-tallet, 90-tallet og uh, ikke minst barndommen til Fredrik, og litt om røyking og rotløshet. Nå tänker jeg vi fortsetter, og så skal vi lese en halv tid. Og så vi jeg gjerne høre fra dere hvis dere har noen tilbakemeldinger Så vil jeg at jeg skal lese fortere og senere og alt mulig rart Det er bare si fra vi er, her, vi er her sammen tross alt Så da tenker jeg at jeg bare begynner ja Jo, og en liten, liten ting til også Jeg har faktisk vært så heldig å få en oppdatert versjon av Fredrik Der han har lovet å fikse masse hvis jeg så nu så sjelden som en bok som oppdaterer sig mens vi leser Det er det vi opplever akkurat nå Uansett, her er Anno 89 Norges siste mohikaner 89'eren Vi er 89'erne En broket forsamling Du har sikkert sett oss Vi vandrer hvileløst rundt i gaten om natta og hviler vandreløst på en sofa om dagen. Vi vet ikke helt vad vi vill. Vi er rotløse. De äldre generasjonene liker oss ikke noe særlig. Dette kom aldri som noe sjokk på oss, og heller ikke vært et problem. For eldre generasjonen skal ikke like barna sine. De skal systematisk rakke ner på dem, slik de selv ble rakket ned på av sine foreldre. Dette er livets cirkel. De rakker selvfølgelig ned på med en form for kjærlighet i bunnen, for man trenger som kjent ikke like noen for å være glad i dem. Det som i midlertid er et slags problem, eller i det minste er litt betenkelig, er at de yngre generasjonene heller ikke ser ut til like oss noe særlig. Dette er mer uvanlig. Traditionellt har unge ofte sett litt opp de som er litt eldre enn seg selv, men det er det tydeligvis slut på nå. Det som helt definitivt er ett problem er at vi 89'ere ikke liker hverandre. Det finnes ikke spor av samhold eller brorskap mellom 89'ere. Noen ganger tänker jeg at det nesten er en overdrivelse å kalle oss en generasjon i det hele tatt. Det er kanskje riktig å si at vi er en gjeng med folk født imellom to generationer. På mitten av 90 talet befant vi oss i en kritisk utviklingsfase av livet. Vi var i en meget utsatt posisjon da den nye digitale hverdagen kom dundrende innover over kysten. For unge til å gå i dekning, og for gamle til å late som ingenting. 89'ere mener, som de fleste andre, at utvikling i og for seg er bra. Vi er ikke motstandere av teknologiske fremskritt, men det er også en kjennskjerning at noen ofte sliter med å holde og følge. Kanskje spesielt i starten. For om de nye, store kommer för du har blitt komfortabel med det förige Da har du ett problem. Detta är ett problem jag öppetbart har. Jag kapitulerte betingelselöst då Windows 98 ankom norska PC-skärmar. Någon 89 har hållit stand längre, men de allra flesta av oss hade fallt av lasse runt 2002. Vi var den yngste generationen som verkligen kände att tiden hade begynt att gå raskere dette resulterte i at vi i praksis ble middelalderne før vi var ferdige med puberteten. Vi har i dag blitt vant den nye hverdagen, vi har lært oss å leve med den, og mer enn noe annet vil vi være en del av den. Men vi vet godt at vi aldrig vil være ektefødte barn av internet. Vi prøver, men det er og blir en umulighet.» Desto hardere vi prøver, desto større er også skammen som ligger og venter under overflaten. Vi føler oss aldrig helt komfortable. Noen ganger ser jeg meg i speilet, og alt jeg ser er en indianer kledd i den hvite manns klær. For vi husker 90-tallet. Før internet. Den enkle, behagelige hverdagen før alt ble digitalt. Vi var friere den gang. Ting var enklere. Vi var mer i kontakt med naturen på en måte. Vi så ikke på Netflix. Nei, vi måtte leie videoene våre selv. Man måtte jobbe litt for hyggen den gang. Et engang stolt om å gi estetisk folkeslag er nå redusert til Facebook og blogg. Vi er siste rest av dette folkeslaget. Vi er den siste generasjonen som slo opp i et leksikon, om vi lurte på noe. Jeg er medlem av den siste kassettspiller-generasjonen. Jeg er... Den siste mohikaner. Min generation har hatt sine muligheter til å gjøre seg gjeldende. Noen muligheter har vi fått kastet etter oss, og noen har ligget mer i skjul. Det vi har lært er at vi er for redde til å ta en mulighet som blir kastet, og for sløve til å se en mulighet som er skjult. Og ingen av disse tingene er vår feil. Vi er ett resultat av tiden vi vokste opp i og dette gjør oss til et offer i tiden vi nå lever i. Vi havnet mellom det gamle og det nye, og endte opp med en fot innenfor begge. Dermed har vi dessverre også en fot utenfor begge. Vi gjorde ikke verden til et annerledes sted. Vi var bare til stede da verden ble annerledes. Hva vil vi ha? Problemer! Nå av det som må ta på seg skylda for at 89-generasjonen vil gå in i verdenshistorien som en av de få generasjonene som ikke vil gå in i verdenshistorien, er at vi ikke har noen følelse av samhåll. Det er for lite brorskap. Vi har ingen samlende kampsak å slutte oss til. Spesielt i Norge. En krig for exempel. Hvor ble vår krig? Nå skal det selvfølgelig sies at vi mer enn sannsynlig hadde tapt en eventuell krig, men likevel. Jeg er ekstremt misunnelig på gutta på skauen, for eksempel. Jeg vil også minnes tilbake til en tid med helter og fare, til en tid hvor et flagg faktisk betød nå. Til en tid hvor man kunne misslike tyskere uten å føle seg som et dårlig menneske. Det er slikt som skaper brorskap og samhold. Jag vill också sitte som 80-åring och lyva till barnbarnen mina om krigets dager. En möjlig lösning på dette problem ville ju rätt och slätt varit att lyva om att vi har haft en krig, men dette tror jag att är den riktiga vägen att gå. För det första ville det varit en konstant överhängande fare för att bli genomskut och för det andre misstänker jag att dette ville varit en relativt tom glädje. Vi trenger en kampsak, en revolution noe den berømte 69 generationen er ett litt mer modern, moderne eksempel. De huskes best for å i sin tid stå opp mot rasisme, klasseskille, billig harsj og USAs grynymperialisme. Dette de gjorde de ved å samle seg i enorme folkemasser og høre på musik. De gick også mye i tog, kledde seg i frynser og sluttet med klipping, kjemming og vasking av hår. Å si at de gjorde store ting vil være en definisjonssak, men de har utvilsomt sin plass i historiebøkene. Den yngre gardet skulle man tro satt i samme båt som oss, men de ser ut til å klare sig fint. De har prestert å skape et samhold ingenting. De omfavner det faktum at vi i Norge er, en eks er ekstremt bortskjemte og har klart å meisle ut et slags brorskap av dette. Jeg har faktisk vært vittne til medlemmer av min egen generation som prøver. Dessverre så går allt for mange av disse forsøkene fortsatt ut på å stanse nazismen. Misforstå meg riktig, det er ikke noe galt i å stanse nazismen, kanskje bortsett fra at den strengt hadde blitt stanset på 40-tallet. Nazistmiljøet i Norge i dag er heller svagt. Selv de fire av Norges nazimiljø vil nok si seg enige i dette. Jeg så en gang et opptog mot nazismen midt i Trondheims centrum på en tirsdag formiddag. Det skortet ikke på engasjementet hos de rundt 200 involverte, og det er flott å se. De gikk i tog for å få nazismen ut av byen. Men når nazibiljøet i Trondheim består av en fyr på risvåljene, da kan det hele nesten begynne å mot sin hensikt. Det grenser til det vi før i tiden kalte feigelag, Hvorfor ska man gi dette ene, sannsynligvis mildt tilbakestående menneske oppmerksomhet i det hele tatt, kan også diskuteres. Folk ska selvfølgelig få lov til å stanse nazismen. De har min velsignelse. Ingen nazister er bedre enn fire nazister. Jeg skal si meg enig i det. Och det er positivt å se at det finnes engasjement hos 89. Det blir bare vanskeligere og vanskeligere å få utløp for engasjementet. Problemet er at vi manler problemer. Vi kan kanske by og gå i tag på grundlag av det. Vad vill vi ha? Problemeer! Når vi vill ha dem? Nå! Kambli problematisk. Verrden støste rass sørd. Teknologisk utvikling fører ofte med seg vitenskapelige og medisinske gjennombrudd. Slike gjennombrudd har etter till tillatt oss mennesker å bli ekstremt mange. Vi overlever oftere enn før. Forkjølelse er gått fra å være en kaldblodig drapsman av en sykdom til å være en kjærkommen unnskyldning for å være hjemme fra jobben. Dette byr på utfordringer. Utfordringer vi har vært klare over en stund må jeg også legge til for det bør presiseres at denne befolkningsveksten også pågikk før mitten av 90-tallet. Vi mennesker har stort sett alltid vært flinke til å formere oss. Denne veksten har satt oss som art i en del kinkesituasjoner. Den kanske mest påfallende kinkigheten er at vi nå truer må utslette allt liv på jorda, men dette er altså ikke kun et resultat av at Windows 95 ble lansert. Dette bør ikke være splitterny informasjon for mange. Det som i midlertid er ett problem forårsaket av den nye teknologien er framveksten av sosiale medier. Spesielt om man ser det i sammenheng med denne overbefolkningsproblematikken. La meg utdype. 7% av alle mennesker som noensinne har eksistert er i livet i dag. Ergo, det er 7% sjans for at verdenshistoriens aller største rasthøl, er i, i dag. 7 prosent av alle mennesker som noensinne har eksistert er i livet i dag. Ergo, det er 7 prosent sjans for at verdenshistoriens aller største rasshøl er i live i dag. Dette er skummelt i sig selv. Men det er ingenting i forhold til hvor skummelt det er om man ser det i sammenheng med sosiale medier. Igjen, la mig utdype. Sosiale medier fører verden, og alle i den nærmere sammen. Ergo, det er en teoretisk mulighet for at du mottar en Snapchat fra verdenshistoriens største rasshøl. Jeg vil at du tar ett øyeblikk hvor du lar dette synke inn. Prøv å forestille dig hvor stort og gapende verdenshistoriens største rasshøl må være. Dette er ikke spesifikt for mig eller min generasjon. Det er er bare en ubeskrivelig skremmende tanke som det er viktig å tenke over. At jeg i det hele tatt kan sitte og tenke slike tanker er nok mer spesifikt for min generasjon. Vi er kyniske misantroper som ser problemene i alt nytt som gammelt. Nøyaktig slik gamle mennesker traditionellt har gjort. Vi er de nye gamle. Detta har ført med seg store eksistensielle problemer for oss. Onde tunger vil nok påstå at vi selv kanske bør ta på oss brorparten av skylden for disse problemene. Men det er noe jeg simpelthen nekter å gjøre. Vi gjør som en enhver ekte nordmann ville gjort. Tar sats og skyller knallhardt på alle andre. På den nye tiden og på samfunnet generelt. Jeg nekter å selv ta på meg skylden for at vi har havnet mellom to generasjonelle stoler. Onde tunger skal man ikke høre på. Det sier seg selv. Dette har selvsagt ført med seg mer konkrete ulemper også. En kronisk social ubekvemhet, en dyp indre tomhet, og i visse tilfeller et voldsomt, dog relativt ufarlig, raseri. Det kanske aller mest fremtredende og problematiske dette har ført med seg, er en konstant følelse av forvirring. Det har rett og slett blitt vanskeligere å forstå verden. Jeg føler meg som en rest fra en tidligere historisk epoke. Et sliten stykke 80-tals vegg-til-veggteppe i en verden av fjonglaminat og smakfull parkett. Vi fikk en smak av en enklere tid før vi hensynsløst blev kastet in i et sant helvete av teknologiske nyvenninger, sosiale medier og overbefolkning. ingen liker At tiden går fortere har åpenbart gjort noe med den norske folkesjela, for ungdommen er ikke til å kjenne igjen. De røyker ikke, de trener, de bryr sig om hverandre, de spiser sunt, de får gode karakterer på skolen, alt som før har blitt ansett som ekstremt ukult. «Too cool for school» er det ingenting som heter lengre. Dette setter selvsagt et enormt press på generasjonene som skal komme etter dem. For ikke snakk om at de hadde satt 89 generationen i et forferdelig lys. For det er en ting å hoppe etter Virkola, men folk driter i hvert fall i hvem som hoppet før. At denne flinkisk kulturen hadde kommet for å bli, innså jeg rundt 2010. Den hadde for så vidt vært en idé lenge, det har alltid vært en av menneskehetens mål å behandle hverandre bedre, leve lengre, lykkes i livet samtidig som man hjelper neste mann til å lykkes. Vi hadde alltid denne innstillingen vi også, men kun på et rent teoretisk plan. Man levde jo ikke etter læren, man var for kul til det. Det var underforstått at alt man foretar sig her i livet skal være for egen vinning, samtidig som man utad sier det motsatte. Teori er teori, praksis er noe helt annet. Dette er noe mine foreldre lærte meg, og deres foreldre lærte dem. Forskjellen er at unge i dag faktisk prøver å leve ut dette tankesettet. De bestemte seg på et tidspunkt for å gjøre praksis av teorien. Frøet av denne forandringen i tankegang og levemåte ble plantet på midten av 90-tallet. Vi 89'ere var altfor sløve til å innse at noen form for social og kulturell forandring var i emning, og rundt år 2010 gikk det opp for oss at noe var på fære. Da var det allerede for sent. For det å bli en del av denne revolusjonerende sosiale bølgen er vanskeligere enn man skulle tro. Jeg var i 2010 teknisk sett blitt voksen. Samfunnet så nok på meg som en rotløs ungdom fortsatt, men jeg følte meg voksen i hvert fall voksen nok til å føle at jeg hade funnet et sett med verdier som var verdt å leve etter. Disse verdiene bestod i aller høyeste grad av mine foreldres verdier, men med små, nesten ubetydelige forandringer her og der. Disse forandringene var rent symbolske for å sette litt distanse mellom meg selv og den eldre guide. Man må jo opprettholde illusionen om fremskritt. Denne formen for hykleri har alltid vært sett på som en viktig del av å bli voksen. Man sier nøyaktig det samme som de som kom før, bare litt annerledes. Den plutselige utviklingen som i senere tid har skjedd, kom fullstendig overraskende på meg. Da jeg innså at norsk kultur stod ovenfor et veiskille, måtte jeg gjøre et valg. Skulle jeg A- bli en del av denne nye folkebevegelsen, begynn å trene, spise sunt, slutt å røyke, oppføre meg ordentlig, ta skolegang seriøst og generellt skjerpe meg som menneske. Eller B. Gjøre som jeg alltid har gjort. Si at jeg skal begynne å trene, spise sunt, slutt å røyke, oppføre meg ordentlig, ta skolegang seriøst og generelt skjerpe meg som menneske, uten å ha noen seriøse ambisjoner om å faktisk gjennomføre det. Valga er på mange måter det riktige. Valg B er utvilsomt det enkleste. Og gitt 89-rens ottenier, ubesluttsomme natur valgte jeg, som mange andre i min generasjon, alternativ C, ingen av delene. Noen 89-re valgte begge av delene, som går for akkurat det samme da begge medfører at man blir fullstendig passiv. Det skal fan ikke være enkelt. Det er få fordeler med å være helt passiv. Man blir bare stående og se livet danse forbi seg. De eldste unge, skråstrekk, de yngste gamle. Det er tungt å innse at man ikke lenger er yngst. Alle generationer når dette punktet. Livet har en pussig måte å overbevise dig om at du er evig ung, før du plutselig tvinger deg til å mistenke at du snart skal dø. Det er ingenting som frembringer tanker om livets kjørhet som å oppdage antydning til måne. Når man går fra å bruke kaps av estetiske grunder til å bruke kaps av rent strategiske grunder, er man mest sannsynlig ikke yngst og hippest lenger. Når man i tillegg begynner å bruke ordet hippest i fullt alvor, da vet man at toget har gått. For de fleste kommer denne erkjennelsen som følge av en av tre ting. 1. Man blir fyllesyk for første gang. 2. Man inser at man, selv man hadde viet resten av livet sitt til trening, ikke lenger kan bli fotballproff. Og tre, man bruker uttrykket «dunk-dunk-musikk» uten noen form for ironisk distanse. Vi 89'ere burde nok lukte et lunta tidligere vi gjorde. Vi var for eksempel den generasjonen som tidligst begynte å si «da jeg var ung». Å si «da jeg var ung», Tett oppfølt av en lang, nedlatende historie er noe som alltid har vært forbeholdt de eldre. Helst de over 65. Vi 89'ere begynte med dette rundt årtusenskiftet. Rundt 2005 begynte vi å lage unødvendig stønnelyder i det vi reiste oss opp. Og nå i det siste har vi begynt å fortelle historier fra krigen. Min personlige oppvåkning kom da jeg i studiesammenheng havnet i samme klasse som mennesker født i 1995 og for første gang i mitt relativt unge liv opplevde jeg at andre unge ikke hadde det samme referansegrunnlaget som mig. Det var en intenst skummel opplevelse. Om jeg ikke kan basere en samtale på mymring til 90-tallet, så er jeg håpløst hjelpeløs i en sosial setting. Det var også et subtilt hint på at jeg var mer tilårskommen enn jeg likte tro den en jente kalte meg kjekk, men på en furet hverbit måte. Jeg har altså insett, at jeg ikke lenger er yngst. I en alder av 26 så kom ikke dette som en hårreisende overraskelse heldigvis. Det som var sjokkerende var hvor stor forskjellen faktisk var mellom mig og de yngste. Det hadde jeg ikke trodd. Faktum er at 89'eren her er eldst av de unge og yngst av de gamle. Den nye hverdagens bestefar, gamle dagers barnebarn. Dette er selvfølgelig problematisk, for er det en ting unge ikke liker, så er det det gamle. Og er det en ting de eldre ikke liker, så er det unge. Ingen liker oss, med andre ord. Ikke ideelt. Det er ikke måte på hvor hart det går an å falle mellom to stoler. Men denne boka er mitt forsøk på å gjøre noe med dette. Jeg vil forsøke å bygge bro mellom gammel og ung og dermed også skape en identitet og et etterlengtet samhåll innad i 1989-generasjonen. Om man faller mellom to stoler, så kan man i det minste gå disse stolene nærmere i sømmene. Jeg vil gi de unge en forståelse for hvordan samfunnet var før, og eldre en mulighet til å forstå samfunnet i dag. Og i god akademisk ånd vil jeg også peke på en rekke problemer underveis som jeg ikke har noen intensjoner om å finne løsninger til. For det som kan skape splid mellom gammel og ung er at begge parter påberoper sig å forstå verden. Som 89'er er jeg fullstendig klar over at jeg ikke aner hva som foregår i verden, og dette gjør mig unik. For en gang skyld så mener jeg at det er en kjempefordel å være forvirret. Jeg inviterer dig til å se verden genom en 89'ers brilleglass, og kanskje, bare kanskje, Vill du bli litt mer forvirret også. Da setter jeg strek der i dag for Fredrik Skagetøyens Anno 89. Det er faktiskt hele del 1, så det betyr at neste så skal vi begynne på del 2. Jeg ser at det står litt om arbeideklasse og gamledager dager, så jeg regner med at mer mimring. Men det er flott å høre at Fredrik har funnet sig et mål i denne teksten her. Det var veldig hyggelig å kunne lese for dere. Jeg heter Erlend Tro Klette, og dette var Erlend bok episode 2. Vi skal høre hverandre igjen. Det vil si, jeg skal, jeg skal snakke til dere, og dere skal høre meg neste mandag. Men dere må gjerne sende meg en med tilbakemelding på Facebook. Erlend bok heter det der også. Okej, okay, da setter jeg på litt musik Så for resten av dere, ha... En god morgen, god dag, god uke, og så høres vi igjen neste gang.